0: Olá, estamos de volta com o nosso podcast com o tema Lifelong Learning, esse tema que está bombando aí em todos os espaços de comunicação, cursos abrindo e que fala basicamente de que a aprendizagem ela é para a vida e nós podemos aprender em todo o tempo e o tempo todo. No último episódio, eu deixei para vocês pensarem sobre algum projeto, algo que vocês estão querendo desenvolver dentro da, da área profissional ou até da vida pessoal de vocês, usando a sigla que o, o autor do livro Lifelong Learning, o Conrado, traz, que é a sigla CEP mais R, que é qual é o conteúdo que eu quero desenvolver, que eu quero aprender, quais as experiências que eu quero desenvolver a partir desse conteúdo, quais são as pessoas que eu preciso conectar e que estão envolvidas nessa temática e qual que é a rede que eu vou aplicar é, todo esse processo de aprendizagem e também que vai me dar esse suporte nesse processo todo de construção. Mas talvez você não tenha conseguido conectar tudo isso. Tá, eu entendi, Liane, mas é bastante coisa que eu tenho aqui de conteúdo, eu quero aprender muita coisa, eu quero aprender é, um idioma, eu quero aprender uma nova técnica, eu quero aprender uma nova forma de me comunicar com o meu time, é, uma nova aplicabilidade talvez na educação dos meus filhos, enfim, eu tenho várias coisas que eu quero aprender. Bom, para que a gente comece a fazer a coisa direito, a gente precisa ter um planejamento, então a gente primeiro vai precisar reconhecer quais são as nossas prioridades. Eu trago um dado para vocês aqui bem interessante, que diz que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, o pensamento crítico e a solução de problemas encabeçam a lista de habilidades que os empregadores acreditam que irão se destacar nos próximos cinco anos. Práticas de autogestão, como aprendizagem ativa, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, também estão ganhando notoriedade, em contrapartida, Pessoas assidas ao consumo de entretenimento dificilmente desenvolvem motivação para aprimorar seu desenvolvimento profissional. E aí tem dois pontos importantíssimos e alarmantes. Um, os brasileiros assistem em média 7 horas de televisão por dia. O Brasil é o segundo colocado no ranking que contabiliza a quantidade de tempo gasto em redes sociais. O tempo médio de consumo é de 225 minutos, ou seja, 3 horas e 45 minutos diariamente. A boa notícia é que a gente pode utilizar essas ferramentas como nossas aliadas, desde que a gente repense os nossos interesses e a gente reconheça quais são as reais necessidades e prioridades para substituir recompensas imediatas por benefícios duradouros trazidos pelo lifelong learning. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? O que, que verdadeiramente eu gostaria de aprender e identificar a necessidade desse processo de aprendizagem, dessas coisas que eu quero aprender, direcionada a uma aplicabilidade na minha vida. Vamos lá, do que, que adianta eu ler vários livros ou eu fazer vários cursos e não aplicar nada? Então faça uma lista, minha sugestão, faça uma lista de cinco coisas que você quer muito aprender, mas que você entende que vai ter uma aplicabilidade na sua vida. Pode estar relacionada à educação de filhos, pode estar relacionada ao seu autocuidado, ao seu autoconhecimento, pode estar relacionada ao desenvolvimento do seu time de trabalho, Pode estar relacionada a qualquer coisa, mas desde que você possa, de fato, aplicar. Feito isso, reconheceu as prioridades, você vai fazer um diagnóstico sobre o grau de conhecimento sobre cada questão que você gostaria de aprender. Então, se eu quero é, me desenvolver é, em filosofia, por exemplo, eu vou entrar num grupo de filosofia, beleza, mas para que, que eu vou aplicar todo esse conhecimento da filosofia para a minha vida. Eu vou só ficar divagando com o meu grupo de estudo ou eu vou aplicar aquele pensamento que eu trouxe que se tornou mais crítico e que pode fazer uma diferença dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu próprio negócio ou até mesmo na minha vida pessoal. Então, elenque cinco, faça esse reconhecimento, né, esse diagnóstico aí sobre o grau de conhecimento que você tem e identifique verdadeiramente aonde você vai aplicar para alcançar o objetivo desejado. O segundo ponto é que você precisa se envolver com um planejamento. Então você, além de descobrir o porquê que você quer aprender tais coisas, determine o que, quando e como você pretende aprender algo novo. Então eu já sei que eu quero aprender isso, 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 porque eu quero aplicar nisso, 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 nisso. Mas o que exatamente da filosofia eu quero aprender? Quando? Em que momento que eu vou começar a fazer isso? E como? De que forma? Preciso organizar as estratégias. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sente maior facilidade em aprender assistindo vídeos, você não vai começar se desafiando a ouvir podcasts exaustivamente. Comece as coisas de maneira vagarosa, até que ela vá se tornando um hábito. Se você não tem, por exemplo, o hábito de leitura, você não vai colocar no seu planejamento que você vai ler um livro por semana. Desafie-se a ler pelo menos 15 minutos por dia. É muito mais fácil, né? Você não vai ficar frustrado ou frustrada em relação à sua nova aprendizagem. Faça um cronograma, planejamento, orientando suas tarefas cotidianas ao aprendizado. Então, tenta colocar aí qual é o horário que você vai estudar, em que momento do dia você vai fazer isso, é, o que, né, qual que é o tema que você vai é, começar a, a estudar e de que maneira você vai fazê-lo, vídeo, áudio, lendo, anotando, às vezes fazendo uma troca, um pequeno grupo de estudo, enfim, como que você vai desenvolver isso através deste planejamento. Terceiro ponto é para você não tenha medo de experiências. Você pode investir em livros, cursos de qualificação, bem como se atentar às tendências do mercado e buscar constantemente por pontos de melhoria. Mas não se prenda ao erro até encontrar a melhor forma de aprendizado. Às vezes a gente acha que é aquele jeito, aí você percebe que daquele jeito não está funcionando. A tua rotina não está legal, você não está conseguindo de fato, aprender sobre o tema escolhido. Muda a rota, né? mas não tenha medo, se arrisca, se joga, vai tentando. É acerto e erro até você encontrar o caminho que seja mais fácil esse processo de aprendizagem. Um quarto ponto é procure resolver problemas. Busque orientar seu aprendizado às questões relacionadas ao seu dia a dia, pois aí você tende a ser mais eficiente na prática da aplicabilidade. Deste, deste, deste novo aprendizado, então ao invés de você ficar fazendo um, né, um processo aí, onde você vai ficar só lendo, 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 não troca com ninguém, não aplique em nada, não busque algo que você possa pensar assim, nossa esse tema aqui eu consigo aplicar na minha vida pessoal, Nessa relação com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, na relação com os meus sócios, nas relações humanas, traga isso para você como uma prática diária. Otimize o seu tempo. É então, um quinto passo. O que você faz durante o trajeto de casa para o trabalho? O que você faz quando você está cozinhando? E quando você pratica alguma atividade física? A quantidade de conteúdo disponibilizado hoje online, ela permite com que a gente possa aproveitar esse tempo, por exemplo, para ouvir um podcast, mesmo que não seja o caminho, às vezes eu não sou tão auditiva, mas se eu estou fazendo uma atividade ali física, eu mesma faço isso, na hora do meu treino, coloco um podcast dentro de um tema que eu estou estudando e ali eu vou fazendo atividade física e absorvendo esse conteúdo. Então, olha que interessante, otimiza tempo, você não precisa seguir só aquela agenda que você colocou, vou todo dia das duas às três da tarde, ou das sete às nove da noite, eu vou estudar tal tema. No dia a dia, no carro, você escolhe elementos, formas, maneiras para poder otimizar e seguir aprendendo. Sexto ponto, compartilhe o que você aprende. Procure se relacionar com pessoas que tenham um propósito parecido com o seu. Eu tenho um grupo de estudo feminista e nós, a gente vem estudando o livro da Simone de Beauvoir desde o começo do ano, então a gente fez um cronograma e é muito legal, né? Então a gente até não conseguimos cumprir o cronograma como a gente queria, a gente vai conseguir agora no mês de dezembro. E vamos encerrar essa, esse estudo especificamente em janeiro, mas muito rico, por quê? Porque são pessoas que estão interessadas no mesmo tema do qual eu estou buscando me aprofundar e que vai ter aplicabilidade no meu trabalho com as mulheres, através das minhas mentorias, das minhas consultorias, das minhas palestras, do conteúdo que eu promovo nas redes sociais. Então... Tudo isso tem a ver muito com o meu desenvolvimento e o meu crescimento no tema, porque estou com um grupo compartilhando esse aprendizado. E essa troca, ela é, sem dúvida alguma, enriquecedora. Sétimo passo, crie um ambiente orientado ao lifelong learning. O primeiro local de ação é a sua mente. Então, você desenvolve estratégias que te proporcionem prazer pelo processo de aprendizado. Ser um lifelong learner requer autonomia, então é como um estilo de vida, você tem que se certificar da elaboração de atividades que permitam a você manter essa prática constante. Então quando você cria esse ambiente, planeja, organiza, escolhe, determina qual é a forma que eu vou fazer, me reúno com grupos né, que tenham interesse no tema, a coisa acontece. Se você seguir esses passos, eu tenho certeza que aquela aprendizagem que está parada ou que está estagnada, ela vai acontecer. Beleza? Faça aí o seu roteiro e a gente volta no próximo episódio. conseguiu fazer o seu roteiro de aprendizagem? Escolheu os temas que realmente fazem sentido para a sua vida profissional e pessoal? Eu espero que sim! Hoje nós voltamos com o nosso podcast Empodere-se com o tema Lifelong Learning, falando sobre este tema que está bombando nas redes sociais e em todos os canais de comunicação como um caminho de aprendizagem continuada. A volta de hoje são os desafios do Lifelong Learning. É muito provável que você conheça alguém, talvez até você mesmo, que já adiou o início de algo importante porque não tem tempo, porque não tem recursos materiais ou financeiros, ou se considera velho demais, jovem demais, talvez seja até você essa pessoa. Uma das causas para isso é que você, de fato, não incorporou o lifelong learning à sua vida. Porque a gente divide a nossa vida entre atividades cotidianas, que quando são muitas, tendem a ocupar o tempo todo que a gente poderia estar dedicando aos estudos. É um erro a gente acreditar que o aprendizado se resume à simples aquisição de um conhecimento. Hoje, no momento presente, nós estamos... É, presenciando, vivendo é uma vida de multi estágios portanto adquirir livros, comprar cursos participar de eventos, matricular-se em uma faculdade, eles não trazem grandes resultados se a nossa mentalidade não envolver um aprimoramento contínuo de habilidades além disso a gente se engana, se acredita que os anos iniciais das nossas vidas são os mais propícios para aprendizagem os adultos, nós adultos, somos capazes de aprender tanto quanto as crianças, por pelo menos cinco razões que eu vou deixar aqui para você pensar. Adultos têm autonomia para aprender. Nós somos capazes de tomar decisões sobre como, onde e se queremos ou precisamos aprender algo. Nós temos uma maior bagagem, a gente tem mais experiência. Isso nos auxilia a encurtar os caminhos durante o aprendizado. Consequentemente, a gente pode aprender até mais rápido. Afinal de contas, a nossa caminhada, ela trouxe essa bagagem. Então, a gente às vezes faz uns recortes, porque um tema linka no outro e algumas coisas a gente já sabe. Adultos têm interesse em aprender assuntos relacionados a situações reais, e assuntos imediatos, ou seja, coisas pontuais a uma assertividade, uma objetividade. Nós também buscamos a aplicação prática do aprendizado, por isso a gente procura priorizar o que pode ser aplicável. Lembra lá do planejamento? Se a gente quer aprender um monte de coisas, a gente acaba não aprendendo nada. Mas se a gente pensa na prática daquilo, a gente consegue aplicar com maior objetividade e assertividade. E por fim, nós temos mais motivação. Uma vez que somos mais velhos, também somos capazes de identificar a necessidade em aprender. Uma das coisas que eu venho fazendo é aprender inglês depois dos 50 anos. Algo que eu achei que eu não ia mais conseguir. Está no mesmo ritmo que eu gostaria? Não, não está. Mas está acontecendo, porque eu me organizei para esse momento e trouxe ele a aplicabilidade do meu dia a dia. Então, para mim era muito importante o inglês, não tanto para a conversa, para a comunicação, mas para a compreensão de coisas que eu leio, de vídeos que eu vejo, mesmo que a gente possa ter a legenda, mas aquele empoderamento sobre um idioma onde você compreende ele sem ter um suporte para te auxiliar. Então, esse foi meu objetivo principal. E agora estão vindo outros desdobramentos, mas havia uma motivação. Então, isso ajudou bastante nesse processo. Então, nós, adultos, somos autônomos para decidir o que queremos, como, que e onde aprenderemos. E nem sempre a gente precisa de estímulos externos para buscar este conhecimento. À medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente melhora as nossas condições para o aprendizado. Sendo assim, o que eu quero dizer para vocês é que se você colocou um monte de impeditivo aí, está na hora de quebrar e entender que esse padrão é um padrão que você está criando. Aprender não custa caro. E a gente tem a nosso favor a tecnologia. Ela é uma grande aliada nesse processo. Temos as plataformas, as ferramentas, os aplicativos, o próprio YouTube, que tem um universo de coisas que a gente pode estudar, investigar. Nós estamos o tempo inteiro conectados ao, à internet de alguma maneira e dessa mesma forma a gente consegue também conhecer pessoas, aumentar a nossa rede de network, é conhecer novas redes de apoio e de aprendizagem também. Então, se você percebeu que você colocou várias desculpas, colocando elas como algo desafiador para você começar a aprender algo, nós estamos quebrando esse padrão aqui e agora. Porque o momento de aprender é a hora que a gente escolhe aprender. Encerro por aqui e volto com vocês para fechar essa pauta do Lifelong Learning no próximo episódio.